0: El vedem pe Galileanul îl urmărim cu inima noastră deschisă și gata să prindă gesturi frumoase care să aducă liniște, să așterne pace în sufletul nostru. Și dacă ați ști că istoria Galileanului prevestită sau finalizată într-o Incredibil de dramatică, de tragică, uh, încheiere este, de fapt, o mare luptă, o încleștare în care Mântuitorul este zdrobit în final. Evanghelia aceasta, care ne descoperă pe Mântuitorul nostru, pe Isus Galileanul, mai ales Evanghelia lui Ioan, care are o profunzime și o cristalizare cu totul aparte, fiind ultima carte a Noului Testament, care încheie uh, reflectarea și mesajul către uh, posteritate, Evanghelia după Ioan prezintă o istorie în care Isus Hristos, apropiindu-se de om, este respins. La săi a venit și s-au nu l-au primit. Și în drama aceasta a salvatorului care vrea să salveze și care este respins, apar două momente, două puncte de cotitură fundamentale în Evanghelia Sfântă după Ioan, le vei găsi aici. Și anume, în capitolul 5, este vorba de Bethesda, vindecarea unui paralitic, scrie în Ioan, 5 cu 16, că din pricina aceasta a vindecării extraordinare, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Foarte interesant, o vindecare și o reacție teribilă. Și al doilea moment extraordinar care determină decizia Sinedriului să-L elimine, fără întârziere, este în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, și anume, la istoria învierii lui Lazar, în Ioan 11, versetul 53 și 57, scrie Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Motivul? Sunt două minune extraordinare, vindecarea unui incurabil și înviera unui mort. Motivul? Aici este subiectul care ne implică. Nu este vorba doar de o descoperire a unor intrici superficiale, există un subiect profund și te invit, prietenul meu, în această seară să deschizi Sfânta Evanghelie la Ioan capitolul 5 și să citim împreună de la versetul 1. După aceea era un praznic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are cinci pridoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, căci așteptau o mișcare a apei. Evenimentele care sunt descrise aici marchează Paștele anului 29 după Hristos. Paștele era un eveniment extraordinar, unul din una din cele trei mari sărbători când veneau de pretutindeni din toată Iudeia până la 200.000 de pelerini care umpleau orașul și săteau până în două săptămâni. Activitatea, obiectivul lor era templul și ce se desfășura acolo. Dar lângă templul erau destule puncte semnificative, printre care lângă poarta oilor era un... erau două bazine. Și anume, numite Betesda, în 1935, arheologii lângă biserica Sfânta Ana, construită de cruciați, am avut privilegiul să stau pe malul bazinului și eu, au descoperit sub nivelul zero, la vreo 5 metri, aceste două bazine care erau scăldătoarea de care se vorbește aici. Numele scăldătorii Betesda, din ebraică, Bet-Hezda, înseamnă Casa milei. Și vă dați seama cu câtă speranță veneau oamenii la Betesda, atrași de un zvon că dacă apa se mișcă atinsă de pe înger, primul care plonjează în apă este tămăduit de orice boală ar fi avut. Și acolo se îmbulzeau oameni de peste tot. Se îmbulzeau uh, cu privir dușmane aruncându-și unul la altuia pentru că fiecare... Vecin însemna un concurent Însemna o piedică Și cred că oamenii se rugau O, de armonie ăștia din lângă mine Casa milei Devenise o casă nemiloasă Și unde se petreceau aceste lucruri? Lângă templu Unde era prezența lui Dumnezeu Acolo era Sfânta Și Sfânta Sfintelor și jertfele Și când se întâmplau aceste lucruri? Într-o zi Numită Sabat o zi a părtășiei, a prieteniei, a liniștii, a ieșirii de sub tensiune. Versetul 5. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Isus, când l-a văzut, zăcând, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, Vrei să te faci sănătos? Eu cred că oamenii nici nu vă de seamă că prin, sau pe lângă, prin poarta oilor, pe unde erau duse animalele la templu să fie jetfite, a intrat Galileanul și umbra lui s-a întins peste paraliticul de 38 de ani bolnav, întins în neputință. Cred că i-a ridicat capul spre acest străin, cred că mesajul corporal, dincolo de vorbe, i-a suscitat atenția și mântuitorul îl întreabă vrei? niciodată mântuitorul nu pune condiții pentru vindecare el spune doar dacă vrei te angajezi iar cuvântul meu are putere el sărăcuțul aplică la apă vreau dar cum să ajung la apă pentru că până mă târăsc acolo alții se aruncă și îmi iau șansa și atunci în versetul 8, Mântuitorul îi spune, Scoală-te, i-a zis Isus. ridică-ți patul, o rogoșină simplă, ridică-ți patul și umblă. Fără să simtă ceva, doar crezând în autoritatea care-i vorbea, omul zvăcânește în sus picioarele prin putere și omul umblă. Își ia în grabă patul, o rogojină, la subsoară și pleacă fericit, cumva parcă de teamă, ca nu cumva cineva să-i răpească bucuria salvării a vindecării și pleacă spre templu. Această vindecare atipică, oamenii stăteau și așteptau chiar și în zi de sabbat, poate, poate apa clipocește și să sară. Dar pentru că nu un înger era implicat, ci era Galileanul implicat, această vindecare atipică, săvârșită într-o zi când nu era îngăduit să se facă o, o vindecare. Cine nu îngăduia? O să studiem astăzi. În momentul acela zvonul aleargă prin sutele de oameni adunați de la colțuri. Un paralitic a fost vindecat. Cine? Cine? Unii știu, alții nu știu. Și în momentul în care paraliticul ajunge la templu, zvonul a ajuns înaintea lui. O comisie de expertiză de farisei. De cărturar înțelepți, îl întâmpină cu priviri glaciale. Nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Sunt uimit câtă opacitate, realitatea unui, unei minuni care vindecă un om bolnav fără nici o speranță, nu contea, era zero. Nu l-au întrebat ce ți-a făcut, nici cum te-a vindecat. Singura întrebare, de ce îți porți patul? Se săvârșisele după ei două mari sacrilegii. Învățăturile rabinice, nu Biblia, interziceau prima restricție. Să tratezi un om bolnav cronic. Unul acut se putea în unele cazuri, dar cronic sub nicio formă. Și în al doilea rând, căratul de obiecte era una din restricțiile cele mai importante, 39 la număr, care blocau orice fel de activitate de muncă de lucrare în ziua de sabat eu stau și mă uimesc în această extraordinară istorie care se petrece într-o zi de sabat tensiunea escaladează până acolo încât în funcție de cel care a făcut minunea fariseii sunt determinați, sunt hotărâți să intre în trombă să anunțe sau să pună la cale exterminarea lui. Eu acum vă întreb, care este motivul? Ce se află în spatele acestei tensiuni? Pentru noi, oamenii mileniului 3, e un lucru puțin neînțeles, puțin ciudat, care nu intră în rutina activităților noastre. Și ce dacă a luat patul și ce au ei cu el și ce cu, cei cu restricțiile acestea? Tema de conflict se învârte în jurul lui șapte, în jurul zilei a șaptea, în jurul săptămânii. Ați prins? Cunoașteți semnificația ei? Aș vrea să vorbesc numai puțin despre structura septenară a lumii. Pe vremuri existau împărații Babilonului a Egiptului care atunci când construiau aveau obiceiul să imprime pe fiecare cărămidă sigilul imperial. Am o colecție a unui profesor, Dan Paul, care în anii de secetă ateistă, în anii 60-70, tocmai atunci căutându-L pe Iisus într-un proces de convertire, a cercetat o sumedinie din documentele timpului ca să descopere că materia este marcată de această pecete de acest sigilu al împăratului. De exemplu, și e număr doar câteva dintre ele, cred că 10 puncte, știați lumina albă din câte culori se formează? Ghici. Rogvaiv. Șapte. Mendeleev a intuit, descoperind această structură septenară, că perioadele elementelor chimice sunt numai șapte și așa este. Există doar șapte forme de energie Există doar șapte tipuri de radiații, documentele le veți găsi și de unde în Cartea Galileanul. Există doar șapte tipuri de poliedre, deci de forme geometrice tridimensionale. Doar șapte, nu poți face al optulea model. Există doar șapte grupe de cristale, nu există a opta. Sunetele sunt doar șapte. Corpul uman răspunde proporției șapte, capul se cuprinde de șapte ori pe corp. Uh, numărul de uh, încheieturi ale nivelurilor superioare sunt șapte. Există doar șapte forme moleculare ale ADN-ului și noi suntem ființe materiale. Ori materialitatea este determinată de timp și spațiu. Nu numai spațiu, am văzut în spațiu, ci și în timp. Și acest minunat Dumnezeu care a ștampilat, a marcat toată creațiunea, hotărăște el. În Geneza, capitolul 2, versetele 2 și 3 despre o zi special, hotărăște sabatul. Aș vrea să vă citesc aceste cuvinte. Geneza 2 cu versetul 2 și 3. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea și în ziua șaptea s-a odihnit de lucrarea Lui, Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Mai mult, în Levitic 25 și apoi în Levitic 15, în a treia carte a lui Moise, găsești anul sabatic, din 7 în șapte ani, pământul se odihnea, era vorba de regenerarea solului. Și... Din șapte ori șapte ani, adică în 49 de ani, în al 50-lea an, era așa numitul an jubiliar sau anul de îndurare. Când toate pământurile se întorceau înapoi la moștenitorii de drept, robii erau eliberați și ordinea economică, socială se restabilea. E interesant că în timp ce șapte marchează toată creațiunea, ziua a șaptea nu este distinctă în natură, nu poate fi observat obiectiv. Ea este dată doar pentru conștiința omului. Doar omul care este o ființă inteligentă, afectivă, poate să distingă, poate să facă distinție dintre această zi și altele. Este deci un simbol, un semn al relației lui Dumnezeu cu omul. Sabatul în Eden a fost cununa, Semnul unei lucrări complete și de atunci cuvântul sabat, care în limba ibraica înseamnă odihnă și care vine de la o rădăcină încetare când s-a încheiat, a încetat totul. Cuvântul Sabbat este transliterat pur și simplu în 108 limbi ale pământului, iar modul în care este instituit este printr-un dublu act, a fost binecuvântat și sfințit. Sabatul este singura instituție pe care Dumnezeu o întărește printr-un act dublu, binecuvântat și sfințit. Dar eu vă întreb de ce? Doar ca să fie un semnal sau are și o utilitate, un rost pentru omul creat. La 20 septembrie 1793, în fața Marii Adunări a Revoluției Franceze, a Convenției, apare militantul Georges Rome lui se dăduse să facă un nou proiect de calendar, și anume calendarul Revoluției care să șteargă orice fel de amintire cu Biblia, cu septămâna, șapte, septămâna, deci săptămâna. Și lucrând cu cu o grupă de matematicieni, au ajuns la o nouă structură, decada, nouă zile lucrezi și a zecea te odihnești. Acest proiect a fost votat la 5 octombrie 1793 și avea toate șansele să instituie o nouă rânduială prin care rațiunea să excludă orice fel de mit biblic. Știți cât a durat decada? Numai 13 ani. Motivul? În a opta zi, voi cădea în La 31 decembrie 1805, fiul Revoluției Napoleon anulează hotărârea Revoluție și reintroduce calendarul gregorian. Și noi o să spunem, da, iată motivul. Motivul e biologic. Oare? Doar motivul de a ne odihni oasele și mușchii? Gândiți-vă că atunci când Dumnezeu a instituit sabatul, el s-a odihnit, dar în Isaia 40, cu versetul 28, scrie, Domnul nu obosește și nu ostenește. Deci el s-a odihnit, dar nu biologic, n avea nevoie de ea. Iar omul în Eden, nu avea munci grele, nu avea să dea cu săpăliga, că nu erau buruieni. Munca lui era un act de creație. Și taina mi se revelează acum. Omul are doi ochi, urechi, mâini, o gură. Omul este o ființă afectivă făcută pentru comuniune. Pentru comuniune pe orizontală, eu cu semenii mei, și pentru comuniune pe verticală cu Dumnezeu. Acolo în Eden două instituții au fost binecuvântate. Căsătoria, Dumnezeu a binecuvântat pe Adam și Eva, este comuniunea pe orizontală și închinarea, sau sabatul, comuniunea pe verticală. Cei care studiază Biblia au o întrebare și îi spun, de ce oare atunci când Dumnezeu a instituit acest monument al creațiunii, dar și ocazie de randevu între Dumnezeu și om, de ce n-a instituit-o printr-o poruncă? Ne așteptam să fi zis să nu faci nicio lucrare în ea, trebuie soții. Amintește-ți, dragul meu, că suntem în Eden. La Sinai a apărut sub formă de poruncă, dar acum suntem în Eden. Aici nu există păcat. Iar în condițiile pozitive în care lumea e bună, și în care iubirea este singura lege care îi leagă pe oameni acolo o afirmație făcută de către autor autoritate cu autoritate devine poruncă oare poate fi mai clară porunca decât actul pozitiv prin care Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua de odihnă și Adam și Eva ce fac Mântuitorul spune, parafrazează o situație asemănătoare, fiul, adică Adam, nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Și tot ce face tatăl, face și fiul în tocmai. Este chiar din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 19. Parcă îl văd pe Adam, zice, uite Eva, tata se odihnește. Și cei doi trec de o parte și de alta și se odihnesc și ei. Omul se formează prin imitare. Omul învață prin imitație. Principiul fundamental al pedagogiei este model și imitare. Fără îndoială, când Dumnezeu a instituit acest act, copiii săi au făcut în tocmai, pentru că era mai mult decât o poruncă, era însuși felul de a fi pe care îl învățau. Iar primii care au fost păzitori ai acestei instituții, n-au fost evrei Credeți că doar poporul evreu să fie beneficiarul, să fie privilegiat? La data aceea nu existau nici evrei, nici români, nici somalezi. Exista doar omul Adam și Eva. De aceea spune Mântuitorul, sabatul a fost făcut pentru om, nu pentru o națiune oarecare. Iar de acolo, până la noi, se transmite, ce interesant, pe toate meridianele, această structură de șapte, săptămână, săptămână, având un singur pilon de reper și anume ziua a șaptea. În exod, capitolul 20, există marele capitol al celor zece porunci Și aș vrea să, măcar să enunț atmosfera în care Mântuitorul rostește aceste porunci. Exod 20 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Porunca întâi și la un moment dat, vine porunca a doua, porunca a treia, celelalte porunci care reglementează relațiile interumane și la un moment dat apare porunca a patra. A aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. În timp ce toate celelalte porunci se regăsesc, se reflectă în relațiile interumane, în viața concretă a omului, porunca aceasta nu are nimic, nu se reflectă în nimic. Și oamenii se întreabă, nu cumva, în inima legii morale, apare o prevedere ceremonială. Și dacă e ceremonială, cu ce scop? Aș vrea să vorbim câteva minute despre actele ceremoniale. Ce sunt ele? Dacă ne gândim, ele apar legate de jertfă, de slujirea sângelui, de intermediere... Ele sunt legate de planul de mântuire, ele sunt doar niște metafore care reflectă în lecții figurative ceea ce urma mielului Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, să facă pentru om. Și când apar actele ceremoniale, păi ceea ce generează mijlocirea și iertarea, jertfa de sânge, este păcat. Căderea omului în păcat face necesară jertfa. Vă să zic că păcatul generează actul ceremonial. Însemnează că toate ceremoniile au venit doar după căderea în păcat. Dar fiți atenți, sabatul este înainte de căderea în păcat. Și atunci te întrebi, poate fi ceremonial dacă n-a avut nimic de a face cu păcatul și nici cu ispășirea? Hotărât că nu se poate, e... Nologic. Dar atunci care e conținutul moral? Moral însemnează, sau se referă moralul la sfera relațiilor, la conduita corectă, la bine și rău. Iar binele și răul sunt determinate doar de dragoste, de iubirea de aproapele. Izvorul moral este dragostea. Atunci când Mântuitorul a fost întrebat care e cea mai mare poruncă din lege, el a spus să iubești și să iubești în Evanghelia după Matei, capitolul 22. Vă să că, dragii mei, privim spre cele 10 porunci care toate sunt lege ale dragostei cu specificări particulare, cu aplicație specifică. Dacă iubirea este sângele, care trece prin toate poruncile. Eu mă întreb, această iubire, cum se întreține? Cum este ocrotită? Cum este păstrată și perpetuată? Există o condiție primordială pentru ca iubirea să existe? Am citit într-o carte psihologică: Istoria unui bărbat, bine, este doar o parabolă, o ilustrație, o fabulă. Jean. Și acest bărbat de doi ani de zile fusese mutat într-un anturaj nou lucrat, într-un serviciu tehnic, era tehnocrat și unul din colegii lui povestește, m-am întrebat oare e singur dintotdeauna sau o fi fost divorțat, pentru că el era calma 30 și ceva de ani, 33 de ani. Și odată fiind la masă îl întrebă ascultă Jean, ai fost vreodată căsătorit? Și el răspunde simplu, o, eu și sunt, eu sunt căsătorit. Oh, săracu, a simțit prietenul lui. Dar când îți vizitezi soția la două, trei săptămâni, probabil te duci acasă. Zice, Serviciul, spune Jean, mă absoarbe cu totul, n-am timp deloc. Vai de mine, inima-i s Atunci te duci la două, trei luni. Nu, zice, n-am mai văzut-o de acum șapte ani, de la nuntă. Înghițind greu, a simțit că nu mai are aer. Da, îi dai zilnic telefon, a? Și îl spune, telefonul costă scump, n-am obiceiul acesta. Aruncându-și, stai în pe masă, spune, măi, Jean, o mai iubești sau nu? Și cumva, uimit de surpriza mea, a spus, cum vorbești? De sigur că o iubesc, ca la început. Simțind că se neacă, a ieșit și a ce și a spus, din două, una, soi nebun. Să s-o este parșiv. Care este morala din această parabolă? Care este elementul care, care întreține, naște și hrănește dragostea? Care? În jurul cărui element se tot învârtea? Se numește Părtășia. Se numește Comuniunea. Urmăriți doar. Elemente. Legea este caracterul lui Dumnezeu, nu? Legea exprimă dragoste, iubire. Și iubirea există doar în funcție de comuniune. E comuniune, este și iubire. E iubire, poruncile sunt împlinite. Înțelegi, prietenul meu, că aici, în inima Legii lui Dumnezeu, în inima celor 10 porunci, este porunca pentru. Comuniune. Și sabatul este extraordinar de necesar, chiar înainte de păcat, că nu era păcat, dar era comuniune. Iar Dumnezeu care a știut, a instituit această ocazie de întâlnire, acest randevu, întâlnire între Dumnezeu și om. Și în funcție de porunca a patra, decalogul stă în picioare, în funcție de și de comuniune, sau cade. Cineva spunea, porunca cea mai mare din lege este porunca părtășiei și a comuniunii, pentru că legea e dragoste. Am găsit pe internet, într-una din ocaziile trecute, o rugăciune a unui copil. Mi-am în mare, Doamne, Doamne, te rog, fă un televizor. Aș vrea să pot strânge în jurul meu pe toți cei din casă. Vreau să le vorbesc și să nu mă întrerupă deloc și să stea în jurul meu ore în șir. Doamne, aș vrea să simt ce simte televizorul lui mami și tatii. E umor, dă un umor dureros. Priviți acum spre cele 10 porunci. Tabla întâia, datoria față de Dumnezeu. Tabla doua, datoria față de aproapele. În aceste două table, în toate cele 10, sunt doar două porunci sub formă pozitivă. Aici, în tabla a doua, e porunca iubirii de, a, de părinți, comuniune, iar în tabla a întâi, este porunca comuniunii pe verticală. Aduce aminte de ziua de odihnă, de ziua pusă deoparte. Amândouă se ocupă de relația părinte-copil. Părinte-copil. Suntem într-o mare luptă. Și semnificația acestui șapte, teribil de interesant, devine, deodată, dimensionată de o semnificație nouă. În Exod, capitolul 31, cu versetul 13, scrie: Vorbește copiilor lui Israel, poporului lui Dumnezeu, și spune-le: Să nu care cumva să nu țineți sabatele mele? Căci acesta, sabatul, va fi între mine și voi un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Sabatul devine deodată în Marea Luptă un semn. S-a întâmplat în Vietnam în 1971. Câțiva soldați americani, piloți, prinși, după ce au fost Selectați de condițiile teribil de grele După cinci ani aproape de detenție Au fost încartiruiți în camere mari Până atunci stătusele în celule În camere într-un hotel bombardat în Hanoi De vreo 40 de inși intrând într-una Între cei care se aflau în camere, aceea Îmbrăcați în pijamale albastre vietnameze Și de încălțări aveau niște sandale din anvelope era și un negru din Alabama Mike și acesta își fabricase din bambus un ac de cusut și urmărea peticele și le cosea pe dosul hainei, pijamalei și cu timpul încet încet a apărut steagul țării lui când steagul a fost gata înainte de a merge de fiecare dată la masă el ei Întorceau pijamaua, o puneau pe perete și cu mâna la inimă repetau jurământul de loialitate față de țara lor. Până într-o zi când au intrat vietnamezii într-un control inopinant, au găsit pijamaua, l-au luat pe mai și două ore l-au pisat. Când l-au aruncat înapoi în cameră, era cu coaste rupte, cu ochii muflați, nici se vedea se vedeau ochii. Tovarășii l-au luat, l-au pus în pat, l-au oblojit. Și cam a cincea zi face un semn și maiorul, care era și comandantul camerei, vine aproape și spune, Maiorule, mi-au luat steagul, dar nu mi-au luat și acul. Vrei să fac unul nou? Și maiorul, cu lacrimile țășnind din ochi, a spus, făl. Și Mike, încă nici nu vedea bine, a început din nou să coase petice. De ce, prieteni? Ce este acest steag, acest tricolor pentru care oamenii mor? Trei culori. Și există în Sfânta Scriptură trei pasaje pe care, notațiile le le veți găsi de altfel în carte. În Exod 20, prima culoare care dă semnificație sabatului este creațiunea, trecutul. Dumnezeu a creat toate. În Deuteronom, capitolul 5, versetul 15, eliberarea din Egipt oferă sabatului o a doua dimensiune, și anume salvare, răscumpărare, prezentul, e ceea ce noi trăim acum. Iar în Evrei, capitolul 3 și 4, 3 cu 7, 4 cu 12, apostolul Pavel vorbește despre restaurarea familiei cerești de sfârșitul marii lupte. Iată că tricolorul acesta, sabatul, acoperă trecutul, creațiunea, prezentul, răscumpărarea și viitorul, sfârșitul luptei. Vă avertizez că porunca sabatului poate fi înțeleasă numai de cei care sunt deja mântuiți și care construiesc pe o relație personală și mântuitoare cu Domnul Hristos. Numai cei care îl iubesc pe deplin vor fi bucuroși să facă toată voia lui. Nu ca să fie mântuiți, ci pentru că sunt mântuiți, pentru că iubesc pe Dumnezeu. Când aparatul cucerește inima, steagul său, sabatul, flutură vesel pe turn. Nu sabatul este solia noastră, ci numai Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui. Dar nu-L vom înțelege pe Iisus decât atunci când dobândim viziunea Marei Lupte atunci abia prindem menirea Domnului Hristos și a tuturor punctelor de luptă care se derulează în acest mare conflict, printre care este și steagul sabatului. Eu am ales să țin sabatul Domnului, pentru că am hotărât să trec de partea lui Dumnezeu în marea luptă. Și iată ce se întâmplă la Bethesda, capătă deodată o altă semnificație. Hristos... Înțelegând semnificația extraordinară a steagului, intră între rânduri și ridică steagul care zăcea sub molozul tradițiilor. La betesa era cea mai înverșunată luptă pentru că se vedea bătălia pentru steag. Eu încep să înțeleg de ce mântuitorul a ales în sabat să facă vindecări. Și face șapte minuni sabatice, de șapte ori vindecă. Le veți găsi în Evanghelie. Sabatul de câtva timp căzuse în mâini ostile, adică în, chiar în mâinile poporului său, care, din nefericire, au împovărat sabatul cu tot felul de reguli, au sufocat significația zilei de comuniune cu tradiții omenești. Și acest sabat trebuia neapărat reabilitat. Știu cel puțin... 2000 de reguli care, care blochează pur și simplu uh, bucuria sabatului. Amintesc doar trei dintre ele. De exemplu, reguli care nu sunt în Biblie, care le-a făcut uh, uh, omul. De exemplu, nu aveai voie în sabat să porți batistă, pentru că batista era o povară. Dacă însă curseai batista de haină, aveai voie, că era haină. Sau, toate acestea sunt legi din Talmud. Era interzis în sabat să scuipi, pentru că dacă scuipai pe jos, irigai un fir de iarbă. N-aveai voie să consumi ouul găinii, pentru că găina l-a făcut în sabat, puteai să-l vinzi spăgânului. Înțelegeți că atunci când iudeii spun, dezleagă, ei se zizau că dezleagă, dar ce dezlega? De cine dezlega? Dezlega de toate poruncile și lanțurile pe care oamenii le puseseră asupra. Iar ca răspuns, Iisus rostește doar două argumente. Tatăl meu lucrează până acum. Și știți ce lucrează el? Templărie? Ce face? Croitorie? Nu. Planul de mântuire. Singura preocupare în care Tatăl Ceresc este angajat, el și îngerii lui, este preocuparea să aducă izbăvire, vindecare. Și fiul spune, eu... De asemenea, lucrez. Iar al doilea argument pe care îl aduce Mântuitorul este și tot ce vede pe Tatăl făcând, face și fiul în tocmai. Ce-a făcut Tatăl cu Savatul? A binecuvântat-o ziua și a sfințit-o. S-a întâmplat în secolul 19 când într-un oraș german s-a construit o orgă superbă avea sunete extraordinare. Și într-o zi, într-o zi a săptămânii, pe ușa cea mare a bisericii, a intrat un tânăr. Vrea să asculte, venise de departe să asculte orga mai nemaipomenită, părea că e muzician și el. Sus, cânta cantorul și repeta un coral de Mendelssohn pentru slujba care urma. Organa, într-adevăr, suna frumos, dar suna gătuit, nu eșa, nu zbura, trebuia umblat la ea și tânărul, crezând că va găsi voință, a bătut la ușa cantorul și a spus, pot să văd orga. Cantorul i-a spus, am porunci drastice, nimeni n-are voie să intre la orga. Și a închis ușa și orga în continuare mergea, dar chinuit și tânărul nemaiputând, a și-a bătut autoritar Și când ușa s-a deschis, nici n-a întrebat S-a dus drept la orgă Omule, ce faci? Hey, îmi schimb registrele Și el n-a mai auzit Pe banchetă a schimbat registrele A închis ochii Și a început Același coral de Mendelssohn Și deodată orga s-a deslănțuit Orga părea o arteziană Un nor de îngeri care cântă O muzică din Eden Când a încheiat Cantorul, înlemnit, și-a căutat cuvintele și l-a întrebat, Domnule, cine sunteți? iată l-a spus, plecând și mulțumind, Sunt Mendelssohn Bartholdi. Atunci când stăpânul se atinge de trupul nostru, de viața noastră, când stăpânul intră în inimă, ceea ce pare o restricție chinuită, O zi care să te împiedice devine un cântec al eliberării, un cântec al bucuriei, un suflu ceresc. Iată dezlegarea adevărată. Nu cunosc un cuvânt mai frumos decât cuvântul din Evanghelia Sfântă după Matei, capitolul 11, cu versetul 28. Veniți la mine, spune Hristos. Toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă, în limba greacă catapausis, care este traducerea cuvântului sabat. Veniți la mine și vă dau leacul pentru stres, leacul pentru lumea aceasta rea. Aveți nevoie de comuniune, comuniune cu mine și unii cu alții. Descoperiți această minune, această binecuvântare și intrați și voi. În a familiei mele, deveniți martori în această luptă, iovi care să dați dreptate lui Dumnezeu și cuvântului Său. Bucurați-vă de Hristos, care este viu și azi și în vecii vecilor. Amin.